0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer, peuvent choquer. choquer. Or, il est censé s'abstenir. Richard Martino. Un animateur, pas comme les autres. Richard Martino. Salut la gang, merci d'être fidèle à Cube Radio. P.T. Barnum, le fondateur du cirque du même nom, le cirque Barnum Bailey, à l'époque, il présentait des femmes à barbe, des nains, des géants... Euh, des femmes obèses, etc. Et euh, ben, Petit Burnham disait « There's a sucker born every minute. » C'est-à-dire qu'il y a un crédule, un zozo, un gnouf qui vient au monde à chaque minute. Euh, il pourrait dire à chaque seconde, parce qu'il y en a vraiment des gens crédules. Vous avez vu ce week-end et aujourd'hui dans le Journal de Montréal, il y a cette série de textes-là sur des pseudo-thérapeutes qui disent guérir toutes sortes de maladies, des menstruations déréglées, l'anémie, des maux de vente chroniques, etc. avec des pierres magiques donc tu rentres là-dedans dans cette clinique-là et euh, là ils te, il te mettent tout nu puis euh, ils déposent des pierres supposément avec une, des pouvoirs magiques sur ton corps puis ça va tout régler euh, puis là on dit, ben là il faut protéger les gens, je, je comprends qu'il faut protéger les gens crédules, de ça mais à un moment donné il faut allumer aussi là tu sais, quand, mettons, es malade, puis tu vas euh, voir un endroit, tu vas à un endroit qui s'appelle l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Le Bouddha de la médecine. Moi, il y a quelque chose qui allume, là, en disant, je pense pas que c'est une clinique qui a de l'allure, ça, hein? C'est comme euh, les, euh, les salons de massage ouverts 24 heures sur 24 avec des néons montrant la silhouette d'une fille. Et là, tu vas sur le site Internet, puis ils disent que ta masseuse, a fait du 38 double D pas sûr que c'est vraiment des massages suédois qui donnent là. Pas sûr. Ça m'étonnerait que ce soit des vrais salons de massages avec des vrais massothérapeutes. Tu sais, à un moment donné, l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Et ça devrait sonner une cloche. Il y a vraiment des gens qui sont extrêmement crédules. Mais qu'est-ce que vous voulez, pendant la pandémie, il hein, y a des gens qui ont euh, nourri le scepticisme et le cynisme envers les autorités médicales. Puis j'imagine que ça percuterait aussi dans la population. Mais c'est drôle parce que la journaliste qui est allée là, Audrey Ruel, le manceau, euh, bon, elle s'est faite déposer les pierres, tu sais, mais la thérapeute, elle rentre par le sarreau blanc. Hop, oh, le sarreau blanc. Ça, ça veut dire je suis une scientifique. Hein? La chienne blanche, ça, ça ment pas. Il y a encore des gens qui jugent selon les apparences. Hey, C'était un excellent conseiller financier. Il y avait une cravate eh il avait une cravate, il doit il doit savoir ce qu'il fait, il a, elle avait un sarreau blanc. Là, soudainement, ça veut dire que tout ce qu'elle fait maintenant, il y a comme un nuage scientifique. Je le dit, je l'ai déjà dit à cette émission, vous allez dans une pharmacie, Hein, il me semble qu'on a confiance sur une pharmacie, euh, puis là, il y a des vrais médicaments. Mais tu as des huiles essentielles, puis tu as de l'homéopathie. Et de l'homéopathie, c'est du sucre, ça ne donne strictement rien, c'est de la poudre de perlin perlimpinpin, l'homéopathie. Ça a été amplement prouvé, pourtant, c'est vendu en vente libre dans les pharmacies. Donc, il euh, faut quand même euh, être un peu, un peu responsable de soi. Quand les syndicats font la grève, quand les grosses centrales syndicales font la grève, comme les profs ont fait la grève récemment, qu'est-ce qu'ils nous disent? On fait ça pour vous. On ne fait pas ça seulement pour avoir un meilleur salaire ou avoir de meilleurs avantages et tout ça, de meilleures conditions d'emploi. On se sacrifie, on va vraiment au front pour l'ensemble de la société. C'est ça qu'ils nous disent. C'est bizarre parce que lorsqu'ils font des propositions, ils ne pensent pas à l'ensemble de la société. Ils ne pensent pas à l'intérêt de tout le monde. Ils pensent seulement à protéger leurs membres. Alors, on l'a vu, hein, il y a deux syndicats de profs qui disent, ben là, s'il y a des professeurs qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires parce qu'ils ne se sont pas conduits correctement, on voudrait que ça soit effacé de leur dossier lorsqu'ils sont transférés. Ouais, je fais le parallèle, mais là c'est un parallèle vasif, C'est pas, pas vraiment ça, mais tu sais, les, les prêtres là, qui pas inclus, les petits gars, là, le Vatican, là, les, les punissait pas, ils échangeaient tes paroisses. Fait que eux autres, bon, on parle pas de ça, là. Euh, dans le cas des profs, là, on parle d'inconduite, mais ils disent on veut que ça soit effacé. Et euh, bon, Pourquoi? Il me semble s'ils ont l'intérêt des enfants à cœur, l'intérêt des parents à cœur, ils voudraient que ça, reste dans le, que ça reste dans le dossier pour que justement euh, le nouveau directeur d'école, la nouvelle directrice d'école, puisse vérifier les antécédents euh, du professeur avant de l'embaucher. Mais là, mais là, la FTQ va plus loin. Parce que vous savez que le gouvernement euh, fait des consultations pour savoir comment euh, combattre plus efficacement efficacement le harcèlement et les violences sexuelles en milieu de travail. Donc, ils ont rencontré plein de gens. Et là, la FTQ a dit, nous autres, ce qu'on voudrait, c'est qu'après deux ans, seulement deux ans, des travailleurs de la construction qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour avoir posé des gestes de violence sexuelle. Là, on ne parle pas d'un prof qui crie après un étudiant, d'un prof qui... Non, on ne parle pas d'un employé qui pète les plombs, qui gueule après son patron. On parle vraiment de travailleurs qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires parce qu'ils ont été... Ils ont, ils ont harcelé des femmes, ils ont été violents sexuellement. C'est grave. Eux autres disent, on veut qu'après deux ans, ça soit effacé de leur dossier. Puis après, ça nous dit, nous autres, on a l'intérêt de la population à cœur. Je m'excuse, ça n'a aucun christ de sens. Et euh, j'ai vu, j'ai écrit là-dessus aujourd'hui dans le journal de Montréal, dans ma chronique en 2022... Euh, la FTQ a déposé un très long rapport en disant qu'il faut prendre ça au sérieux. Les violences sexuelles en milieu de travail, c'est non. Puis il faut que l'employeur aussi soit responsable. Puis il faut que l'employeur prenne des mesures. Ben justement, l'employeur veut prendre des mesures. L'employeur veut, avant d'embaucher un travailleur de la construction, vérifier s'il y a des antécédents. Et c'est le syndicat qui veut protéger ses membres fautifs et qu'ils disent qu'ils ont vu que ça disparaisse de son dossier. Ça, c'est comme les syndicats. Tu on en a vu des. des, des euh, euh, au fil des ans, des chauffeurs d'autobus qui conduisaient en état d'ébriété ou alors qui dormaient à un moment donné dans leur autobus, et tout ça, qui mettaient en danger tous les gens, euh, tous les passagers, bien, ils se font défendre par leurs syndicats. C'est pour ça que. Alexandre Leduc, le député de Québec solidaire, a déposé cette loi-là en disant, ben, les syndicats devraient, à un moment donné, pouvoir dire, ben, t'as beau être membre du syndicat tu t'as beau payer ta cotisation. Le geste que tu as posé est tellement grave et tellement sérieux qu'on ne te défendra pas. Et je trouve, je trouve que c'est une très belle initiative de Québec solidaire. Le ministre Boulet, le ministre du Travail, semble ouvert à ça. Mais je ne sais pas pourquoi les syndicats défendent des gens qui ont commis, qui ont posé des gestes qui sont totalement indéfendables. Ça ne tient pas debout deux secondes. Et en terminant rapidement... Il y a un texte, en fait, la différence concernant le logement. Et euh, l'auteur de ce texte-là, euh, c'est euh, quelqu'un du milieu de la construction. Et il dit, vous savez, euh, bon, euh, Pierre Poilievre s'est fait tomber dessus euh, parce qu'il a dit que Mme Plante était responsable du manque de logement à Montréal, qu'elle ne euh, qu qu faisait pas sa job comme du monde et tout ça. Euh, l'auteur, c'est M. Daniel Dufort, président directeur général de l'Institut économique de Montréal. Mais mais lui, il dit, c'est vrai, c'est vrai quand même qu'elle est responsable parce qu'il y a eu plein de, plein de projets immobiliers euh, puis, euh, qui ont eu les bâtons dans les roues par l'administration municipale. Il y a toutes sortes de red tape, il y a toutes sortes de paperasse, de bureaucratie, de taxes. Ça n'a pas de bon sens et on décourage les entrepreneurs immobiliers euh, de se lancer dans la construction de logements. C'est très intéressant, je suis tout à fait d'accord, mais là, il prend un exemple, il dit, regardez, par exemple, il y a un exemple. Euh, il y a un euh, le projet promant à l'Île-des-Sœurs, euh, c'est un projet qui devait comporter 37 étages de condos à l'Île-des-Sœurs. Ben, c'est ça le problème. C'est ça un des problèmes, M. Dufort. Je, 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 je comprends votre diagnostic en disant que l'administration municipale euh, embête les entrepreneurs, Oui. Mais on peut-tu avoir autre chose que des tours à condos à Montréal? Des tours à condos, c'est pas pour des jeunes familles. C'est pas vrai. Ce sont deux, ce sont souvent des couples sans enfants, professionnels, tout Ça, ce dont on a besoin à Montréal. Ce sont des logements pour des familles. Et là, Montréal est rendu condo-ville. Montréal s'est rendu maintenant une ville pour les bobos. Là. Soit euh, c'est des gens... D'un certain âge, les enfants ont déjà quitté le nid familial, puis là, ils se retrouvent les deux tout seuls, puis ont pas, ils ont pas besoin d'un logement. Soit ils sont jeunes, ils font de l'argent, ils n'ont pas encore d'enfants, puis ils vont dans des tours à condo. Mais c'est pas ça le problème à Montréal. Le, à, le problème à Montréal, ce sont des logements pour les familles, malheureusement.